0: 5, 6, 5, 6, 7,
1: 8. Böse Pack. ist ein bisschen wie Blind Ich Ich fand's richtig scheiße. Ja, da sind wir wieder. Beim bei mir bist du schön Swing tanzen Podcast unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, ich bin wieder Phil. Ich bin immer noch Boris. Das ist sehr schön und ihr seid wieder dabei oder du bist wieder dabei. Wir, Hallo. wir nicht, wie viele sind. Nee,
0: also wahrscheinlich also meistens hört man sich ja den Podcast alleine an, aber manchmal <lacht> hat man auch so eine richtig geile Event so eine Party, ganzer
1: Raum gefüllt, Leute hören einen Podcast. Gibt's es nicht? <lacht> ich glaube, das wäre ganz. Das, das gibt's nicht. Ja, äh, wir sind wieder dabei. Swing tanzen. Äh, wir werden heute viele Themen anreißen oder viele ein Thema beleuchten und vieles anreißen, weil wir uns kennen und uns nicht bei einem Thema aufhalten können. Okay. Ähm, wer sich immer noch wundert, warum wir Swing tanzen unterm Schwanz heißen, wir sind aus Hannover. Der Platz unterm Schwanz ist ein Treffpunkt äh, beim Hannover Hauptbahnhof äh, bei einer Statue unseres. Helden, <lacht> ah, ja. Helden, genau. Ernst August äh, und deswegen unterm Schwanz. Ähm, Unsere Ikone. Ja. Wir, wir. <lacht>
0: unser Vorbild, unser <lacht> Messias. <lacht> ja, ja, ja. Der ja. mit dem längsten Schweif des Pferdes, auf dem er sitzt. Äh, ja. Naja, oder so ähnlich.
1: Oder so ähnlich. Ja, ähm, dann wollen wir auch schon mal ein bisschen warm upen Ihr merkt, wir sind schon ganz warm. Eigentlich. Wir sind wirklich total, also heiß. Sind wir. wir sind heiß. Äh, beim letzten Podcast, falls du noch nicht gehört hast, äh, es wird bestimmt irgendwo äh, zu erkennen sein. Äh, hier, hier, hier oder hier. Wir haben kein Video. Ach ich ja. Ich den Finger auch weglassen. Verdammt. Vielleicht als Link. Ja. <lacht> äh, ja. Er sollte eine Nummer weniger sein als die Nummer, die der Podcast jetzt hat. Vermutlich. So finden fand ja. sie. Ja. Äh, und da haben wir geredet sozusagen, was wir äh, über die Besonderheiten vom Minihop, äh, was wir da so finden, was wir besonders finden und Boris, was ist dir noch was auf, auf der Seele gebrannt, was du noch sagen konntest? Du machst Nachträgliches, meinst du, was ja. so, ich noch nachtragen möchte? Ich bin
0: nicht so nachtragend bei diesem Na, Podcast. Was du hast. Also äh, nein, im Moment habe ich nichts, was ich noch irgendwie großartig dazu bringen möchte, aber ähm, es ist immer cool, äh, auf Partys zu gehen, Veranstaltungen und dieses Socializing-Effekt äh, Oh, äh, nee, nicht Effekt, sondern was wollte ich sagen? Weiß nicht. Also dieser Aspekt, genau, das war ah, der andere ja. Wort. Ja. <lacht> also dieser Socializing-Aspekt oh mein, <lacht> mein, mein Wortschatz ist noch nicht ganz warm. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die du beachten solltest oder naja nicht beachten, erfahren solltest beim Swing-Tanzen, weil ausschließlich in den Unterricht zu gehen und da eben nur den Kurs einmal die Woche zu machen, das, das, das heißt ist was. nicht wirklich Lindy -Hop, so ja. Also ja, wenn du es noch nicht machen solltest, geh auf jeden Fall auf die nächste Party, weil es,
1: ist, es reichert einfach deinen Tanz an und die Erfahrung des Swing-Tanzens. Ja, man verpasst einfach was. Ne? Es gibt viele Tanztees, ja, das muss ja eine ja. Party sein. Heißt mittlerweile Tanztee ganz häufig. Habe ich jetzt auch wieder in Hamburg gelesen, überall okay. wieder ja. afternoon tea dances oh, ja. und so, ganz schön.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es auch immer so nachmittags auch echt eine schöne Sache. Meistens gibt es irgendwie auch Kaffee und Kuchen. Deswegen ja. ist es immer sehr gemütlich und man kann dann eben auch mehr. Socialize das heißt also, mehr mit den Leuten sprechen, aber eben auch nebenbei mal ein bisschen tanzen. Und das ist
1: echt eine coole Sache. Ja, dann äh, sind wir auch schon bei der Social-Ecke angekommen. Das ist ein wunderschöner Übergang über Socializen. Ja, siehst du mal. Ähm, in, meinem, in meinem wahren Leben, nicht als Podcaster. Ah, okay. Ja. Ach, da geht noch was. Ja. Du hast Zeit für ein normales Leben. Ne? Ja, da komme ich Boah. häufiger auch mit Eltern in Kontakt. Ach, guck okay. ja und äh, die sprechen an bestimmten Tagen. Die nennen sich dann Elternsprechtage. Nein. Ja, das ist ja verrückt. Und das war jetzt in letzter Zeit wieder und da hat das fand ich so lustig. Da hat mich eine Mutter angesprochen. Da meinte ich so, ja, gibt es irgendwas zu besprechen, wegen ihrer Tochter? Und sie meinte, nee, ich wollte einfach mal zu Ihnen kommen, weil immer alle von Ihnen erzählen. <lacht> Und da okay. meinte ich so, wie erzählen nicht nichts Schlechtes so. Und äh, ich war ein bisschen irritiert und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie gesagt so, also ja, ich habe mir sie ganz anders vorgestellt. Und so da ist ja halt dieses Fremdwahrnehmung oder diesmal bei dem Elternsprechtag
0: keine Jogginghose an. Ich hatte keine Jogginghose. Siehst an. du, das was wahrscheinlich. Ja.
1: Und da, das ist so diese Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, ne? und Dann man nicht so, wie wie, sie haben sich mir anders vorgestellt. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass sich jemand mich anders vorstellen ja, kann. Ja, aber okay. ja, sie kennt mich ja nicht. Sie hat mich noch nie gesehen, nur ja. von Erzählungen von ihrer ja. Tochter oder von ja. anderen. Und das fand ich fand ich sehr lustig. Und dann war ein lustiges Gespräch auch. Und okay. dann, sie meinte so, ich habe mich ganz anders vorgestellt, aber alle erzählen immer davon. dass so, Okay, mache ich irgendwas richtig oder mache ich irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das fand ich äh, diese Woche sehr ja äh, interessant. schrieben, wie
0: sie dich gesehen hat? Oder nee, da habe ich
1: auch nicht nachgefragt. Nee, okay. Also, das, 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 da war ich zu schüchtern. Das ist nur zweiten Date und Fax. Ja, genau. Die kommen okay. die, kommen ja, jedes Jahr, kommen die ja wieder zu mir. Ne? Ja, ja, doch so oft, ja, schön. Äh, ist ganz witzig. Auch ein, ein Vater, der da war, das war ganz ja, lustig, der meinte, so, der meinte, Elternsprechtag ist ein bisschen wie Blind Date. So,
0: <lacht> ja, so Man okay. geht
1: so alle zehn Minuten geht man zu einem anderen und sagt ah, Hallo so. und Tschüss und richtig geht wieder. Das, so? okay, ja. dachte, das wäre immer ein, ein Lehrer. Aber ja, die machen bei uns richtig so Akkordarbeit, okay. sie haben so Termine. So okay. drei Stunden und dann zehn Minuten Einheiten, dann gehen die äh, alle wieder durch. Das ist ein Traum für die Eltern. Ja, das war, ich meine, so, ja, das ist wie ein Blind Date, so, nur dass man sich in einem Jahr wieder sieht. Ja. Ist beim Blind Date vielleicht ja. anders. Ja. Im Idealfall sieht man sich nicht nach einem Jahr wieder, ja. sondern vielleicht früher. Ja,
0: okay. Ja. Früher, wenn es klappt gibt. mit dem Blind Date. Also ein Blind so, Date ist ja nicht... Blind Date jetzt, ja. okay. Ich dachte jetzt, mein Eltern spricht da. nee. Äh, ja, gut. Okay. Was? Wir reden da dann vorbei. Ah, Interessant. Gut. Nee, okay. Ja, ähm, ja, aber. <lacht> Habe ich dich dann. aus dem Konzept gebracht? Nee. Äh, du ja, bist. Ich, ich finde wieder mal keine Worte, um da an, anzuschließen. Ähm, ja, ja. Dann lassen wir das einfach mal anschließen und äh,
1: gehen direkt weiter. Ja, das also Change Topic, würde ich Change sagen. Change Topic. Heute soll es darum gehen, um äh, Tanzvorbilder. Tanzvorbilder. Richtig. Warum wir die haben, was wir haben, was wir als Vorbild sehen oder auch nicht. Und warum es ganz praktisch ist, wenn man ein Vorbild hat. Ja. Und äh, wichtig ist da vielleicht zu sagen, in diesem Podcast wollen wir nur über tänzerische Vorbilder reden. Jetzt nicht rein trainermäßig, natürlich, das gehört immer dazu, man vermischt das ja. Aber es geht eher um das, den tänzerischen Aspekt. Also nicht Persönlichkeiten oder äh, Tätigkeiten oder Trainertätigkeiten oder Workshop-Fähigkeiten, sondern es geht eher um den tänzerischen Aspekt. Für die anderen Sachen haben wir natürlich auch schon andere Themen vorbereitet. Ja, so klar. Also wenn dir das hier gefallen hat und du ähm, mehr erfahren möchtest,
0: ja, dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Tschüss. Äh, <lacht> Bei mir bist du schön. Du Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ja.
1: Ähm, und erstmal ist wichtig, warum man sich überlegen soll, warum man Tanzvorbilder überhaupt haben sollte. Ja. Was ist da ja. dein, dein, deine Theorie zu? Also meine Theorie ist dazu, dass man immer
0: äh, ja, jemand oder etwas haben sollte, worauf man sich ähm, hinentwickeln möchte. Und deswegen ist ein Vorbild eine ganz gute Funktion dazu, ähm, weil man sich inspirieren lassen kann von, von Vorbildern, was denn noch so geht. Ähm, und da kann man. Schritte sich abschauen, man kann sich Styling abschauen, ist gerade bei, bei Tänzern, man kann sich ähm, auch vielleicht einen, einen, äh, ab, ab, abschauen, wie, wie der Tänzer mit anderen Tänzern umgeht, also der Aspekt des, des ja, Socializing, ja. des miteinander der Kommunikation im Tanz. Ja, ja, und äh, ich finde, je mehr man sich da ähm, also man muss ja auch nicht nur ein Tanzvorbild haben, sondern eben
1: mehrere uns inspirieren lassen von, von diversen Quellen. Ja, also da bin ich ganz deiner Meinung. Und äh, Vorbild kann ja auch alles sein. Ne? also ja. und, und vor allem in der, in der digitalen Welt des YouTubes mhm. äh, kann man ja auch sich von allen möglichen inspirieren lassen. Die Vorbilder muss man persönlich nicht selber kennen. Man kann nee, sie genau. sehen, angucken, nachmachen. Und es ist äh, so irgendwie so ein kleines bisschen wie so in so einem in so einem Supermarkt. So. Oh. Man hat so überall die, die Vorbilder und packt sich von jedem, was man möchte, seine kleinen Waren in seinen Einkaufswagen. Man schneidet immer so ein Stückchen ab. Ja, das vielleicht nicht? <lacht> nee, okay.
0: Ich weiß nicht, was du im Supermarkt machst. Ich, ich nehme immer das Beste raus. Ja. Und den Rest <lacht> schmeiße ich direkt. Verpackung, schmeiße ich zurück. Da. Was soll ich damit? Ich will nur den Inhalt. Deswegen die Verpackung das gleich da.
1: Das ist sehr gut. <lacht> ja. Und ja, und da so finde ich das, dass man halt sozusagen bei den Vorbildern genau ja. guckt, was gefällt mir, was kann ich nehmen. Und äh, ich finde auch so ein, ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, auch von der Musik, ich habe ja Musik studiert, ist, dass man was hat, wo man so hinarbeiten kann und so mhm. sieht, so, boah, das ist aber auch krass. So, dass man so ein bisschen nicht sagt, ja, kann ich schon, ich, ich brauche jetzt nicht, ich bin, bin ja. gut, sondern dass man, oh, das habe ich noch nicht probiert, das möchte ich auch mal haben. oder? Ja, ja. Das macht der oder die so gut, da möchte ich auch nochmal hin. Das ist immer noch so, man kann sich selber so, so ein bisschen so in den Arsch treten. Man kann sich pushen, ja ja, auf jeden und so Fall. ein bisschen pushen. Das finde ich, ja. finde ich, ziemlich
0: gut. Auf jeden Fall und ähm, ich finde auch, also was auch früher gemacht wurde, als eben ja, der, der Swing Tanz oder der Lindy Hop vor allem auch äh, einfach entstanden ist, dass sich die Leute auch inspirieren lassen, nicht nur bei anderen Tänzern, sondern auch bei anderen. Sport dann, sage ich jetzt mal, oder halt auch sowas wie, damals gab es eben noch mehr Zirkus, das heißt von Zirkusartisten haben sich äh, inspirieren lassen, von Clowns, von, von den, ja, oder sonst ja. irgendwas, was es da eben gab, ähm, und aber auch damals war es eben auch, es gab ja auch diese, diese Animal Dances, wo mhm. man sich eben einfach von, von Tieren inspirieren lassen hat, und man, also man sollte sich einfach, von diversen Quellen inspirieren lassen. Das ja. muss ja nicht unbedingt als Vorbild benannt werden, aber einfach als Inspirationsquellen. Ja. Und ähm, da kann man damit sein, seinen eigenen Tanz so bereichern, ähm, dass, es, dass, es, dass man seinen eigenen Stil
1: hm. entwickelt ja. und den eben auch schärfen kann. Ja. Also wichtig als Inspirationsquelle ist vielleicht sogar fast das bessere Wort als Vorbild. Ja. Äh, man eifert einem Vorbild ja immer nach und wir sehen das eher so, dass man sich so ja. äh, inspirieren lässt mhm. und dadurch was Eigenes schafft. Genau, weil wenn, wenn du jetzt denkst, okay, ich möchte jetzt
0: genauso tanzen wie, ich sag mal jetzt Namen, Sky Humphreys, ähm, dann wäre es schade, wenn du es irgendwann schaffen würdest, genauso zu tanzen wie Sky Humphreys, weil der gibt es ja schon. Ja. Also und alle würden Version. sagen, du tanzt wie Sky ja, Humphreys. Genau, und nicht ja. wie du. Und das ja. wäre ja schade, weil man... Also wir finden zumindest, dass jeder seine eigene Persönlichkeit in den Tanz reinbringen sollte. Und demnach wäre es halt einfach schade, wenn man einfach andere kopiert und das dann einfach genauso gut kann. Ist zwar eine super Sache und auch eine ganz schöne Leistung, ja. aber es ist halt nichts Individuelles und ja,
1: es ist so ein bisschen... Ja, genau. Eine Kopie. Und so, es wäre vielleicht auch nur ein Teilaspekt der, der, der Tanzkarriere. Ja. Kopieren ist nicht schlecht, ja. aber es muss sich dann weiterentwickeln. Ja, ja, genau. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt der neue ja. Sky Humphreys hier. Ja, ja, genau. äh, tanze dieselben Figuren, denselben Style, habe dasselbe Lächeln. Ja, ja genau. Selbe äh, Frisur, selbe, selbe Klamotten. Selbe Klamotten. Aber inspirieren lassen und kopieren und weiterentwickeln, das ist eigentlich so das Ziel. Ja. ja. So, Boris, da sind wir doch schon mal. Wenn wir so bei Inspirationsquellen und oder Vorbildern, Schrägstrich Vorbildern sind. Ui, ja, ja. So, ja. was ist denn für dich sozusagen, was macht denn ein Tanzvorbild oder eine Inspirationsquelle für dich aus, an der du dich
0: orientieren möchtest? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Oh ja, ich habe es, als wenn ich es gelernt hätte. Sehr gut äh, gefragt Also, ähm, für mich ist das so, dass ich mir keine... Also, nicht, nicht bewusst zumindest keine, keine Personen raussuche, wo ich sage, okay, das ist mein Vorbild, den Namen habe ich jetzt vor mir und so, da nehme ich mir auch den Aspekt raus, sondern für mich ist einfach jeder, der rhythmisch oder melodiös sehr gut tanzt, ist immer eine Inspiration. Und wenn ich das verstehe, was wiederum der ausdrücken möchte, mit dem Rhythmus oder mit, dem, mit der Melodie, mit dem melodischen Tanzen, dann denke ich, ja, das ist, das ist geil und das macht für mich auch totalen Sinn. Manchmal gibt es auch einen Rhythmus, der für mich jetzt keinen Sinn macht, also mhm. gerade auch beim Steppen ist es manchmal eben so, dass es Stepper gibt, die für mich einen Rhythmus ähm, kreieren, den ich nicht verstehe. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn ich dann jemanden vor mir habe, der auch in den Zwingtanz einen extra Rhythmus reinbringt oder halt eben den Rhythmus, den man hört, umsetzt, finde ich es halt mega geil und das inspiriert mich und ähm, lässt mich auch sozusagen an diesen Themen noch mal arbeiten. Ja. Das muss nicht unbedingt, also ich habe da nicht eine Person, wo ich denke, der oder diejenige macht das super super gut und ich möchte genau von dieser Person jetzt erstmal alles lernen. <lacht> sondern es gibt für mich eben, wenn ich ein Video sehe von einem Tänzer oder von, wenn ich es live sehe, denke ich, ja geil, der ist es. Oder das das ist es. Nicht der ist es, sondern das ist es. Und das kann äh, bei einem Workshop im Jam Circle sein oder beim, beim Social Dancen zuschauen, Jemand, der, der mich inspiriert, oder aber auch bei, bei YouTube oder ja. Ja, um auch mal Vimeo, was anderes Vimeo, zu sagen, an YouTube Jede Plattform. Ja, aber das ist so für mich: Rhythmus, melodioses Tanzen finde ich immer sehr, sehr cool. Und auch generell Ausdruck. Wenn für mich jemand, beim, also noch, kann noch so geil tanzen, aber hat gar keinen Ausdruck im, mhm. im Gesicht oder im Körper, im Körpergefühl. Dann ist es für mich auch nicht so richtig rund. Wenn es, mhm. wenn der Ausdruck stimmt und man sieht, dass das im Paar beide Spaß haben, dann ist es für mich noch mal viel viel geiler als einfach nur einen geilen Tanz und, und technisch hoch perfekt. Mhm. Aber wenn das, wenn das, wenn das emotionale
1: fehlt, ist es für mich halt nur ein, halbe, ein halbes, die halbe Wahrheit. Ja. Und bei allen Ausführungen merkt man ja auch schon, dass das ist ein sehr subjektives Empfinden. Das ja, ist, ja, also. Äh, wenn, das ist das Schöne, dass man darüber auch streiten kann oder sich diskutieren vielmehr können. Das ist mein Vorbild, ja, das ist aber nicht mein Vorbild. Also mhm. das ist was ganz Subjektives. Wenn jetzt Borus sagt, ja, ich verstehe den Rhythmus nicht oder ich weiß nicht genau, welche Melodie jetzt gerade verfolgt wurde, mit welcher Bewegung mhm. äh, und ich jetzt aber meine, ey, das war richtig geil. Also das ist wirklich, das ist im Flow. So, ne? man, ja. man findet das für sich selber. Ja, und wenn man gerade so äh, sagst mit
0: der, mit, der äh, mit der Melodie, ähm, dann finde ich auch, wenn man jetzt sozusagen erstmal anderer Meinung ist, oder wenn man das nicht ganz verstanden hat, was der andere ausgedrückt hat, ja. oder wenn man sich überlegt, okay, warum hat er jetzt das getanzt, das hat, hat doch gar nichts mit der Musik zu tun, aber ein anderer hat es verstanden, dann sollte man noch mal nachfragen, was genau hast du denn, was, was macht er denn da, weil man hat einfach vielleicht das, die Kenntnis nicht über diese, über diese andere Sichtweise, die eben dann derjenige ausdrückt, oder wir hören es mal wieder, dass der eine eher auf den Rhythmus in der Musik achtet ja, und der andere eher auf die Melodie und wenn man eben nur auf den Rhythmus hört und dann tanzt einer irgendwie lange, große Bewegung und man hört so den Rhythmus und man versteht ja. das nicht, warum jetzt diese lange Bewegung ist, obwohl das so durchgetaktet ist in der Melodie, dann sollte man nochmal jemanden fragen, der es, der es verstanden hat und dann hat man vielleicht mitbekommen, dass man vielleicht gerade... Die, die Vocals umsätze sonst irgendwas ja. und das hat man gar nicht so da hat man gar kein Ohr dafür das ist einfach ja. so ein blinder Blindspot im im Kopf wo man eben gar keine Antenne für hat ja. aber wenn man das dann hat wenn man dann diese Konversation hat plötzlich eröffnet sich einem eine ganz neue Welt und das finde ich dann dann kriegt man noch mehr Inspirationsmöglichkeiten und das ist eine richtig coole Sache ja.
1: und was was ganz lustig ist so bei Boris und mir wir wir haben ja schon mal gesagt wir kommunizieren auch sehr viel miteinander äh, wenn wir uns gegenseitig irgendwelche Teacher-Presentations oder Jam-Circle-Sachen schicken, schicken wir uns manchmal auch gar, keine, gar nicht die ganzen Videos, sondern sagen, mhm. guck mal hier, Minute 21, ja. was ist denn da los? Ja. Und Dann sieht man halt von einem Paar, was man vielleicht vorher gar nicht so als, als Vorbild oder Inspirationsquelle gesehen hat, sieht man dann genau so einen Move und denkt so, wow, 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 was ist denn hier passiert? Ja, Oder mhm. man sieht so, was sie sich im Jam-Circle äh, einen ganzen A-Teil, wo die tanzen und wenn so wow, das habe ich von denen gar nicht erwartet. Ja. Und so, ähm, äh, ja, so nimmt man sich so seine eigenen Quellen und äh, sieht so Vorbilder heraus. Äh, ja, ja. ganz kurzen Tipp dafür, ich habe gerade,
0: ich habe versucht, so ein paar äh, Videos auch zu einer gewissen Stelle zu starten und nochmal kurz ein Tipp nebenbei, ähm, es, man muss sich oben in dem Link irgendwie immer so ein... Irgendwelche Hieroglyphen reintragen, sondern es gibt also einfach ganz normal. Vielleicht ist es ganz neu jetzt, aber bei YouTube, <lacht> bei Teilen, kann man direkt unten so einen Haken anklicken, wo man sagt, ab, ab hier hier oder ab da und da ja. und ist es so URL an dieser Stelle teilen. Ja mega, cool, ja, mega cool. Dann kann man, also muss man nicht immer sagen, spul mal vor bis Minute so und so viel, sondern du startest die, das YouTube-Video und es ist direkt ja. da, wo du es haben möchtest. Voll
1: gut. Sehr praktisch. Also wirklich. Wir lernen auch immer Neues dazu. Vielleicht ist <lacht> ja. das schon super lange. Wir sind manchmal auf <lacht> ja, Blindspot. Ne, nee, man schon. weiß es nicht, ne, Und schon ist es so. Ja. Aber was du so nicht weißt, guck mal aus. Okay. Ja, ein Aspekt, den du genannt hast, ja. äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist der, der Ausdruck beim Tanzen. Mhm. Ja, also da kann der technisch beste Tänzer kommen, wenn in meiner Meinung nach, in meinem Empfinden, sein Ausdruck nicht zu seinem, zu seinem Tanz passt, ist es egal. So da, ja. der, was ich, da kann der komplizierteste Rhythmus getanzt werden oder einer macht nur eine Hüftbewegung. Mhm. Und wenn diese Hüftbewegung einfach dazu passt, ist das so die krasseste Bewegung in diesem Moment. Das heißt, ich bin da auch ganz bei diesem, dem persönlichen Ausdruck, den Spaß, dass man, es, es gibt so, so ein Wort, das vielleicht nicht das passende, aber ich finde es authentisch. Mhm. Das ist nicht, nicht in dem Sinne, dass es wie damals aussieht, authentisch, sondern ja, es ja. passt zu dieser Person. Ja. Es passt halt einfach. Es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt nicht einstudiert, es wirkt nicht, auf diesen Song mhm. konstruiert, ja. sondern es passiert für diese Person oder die beiden Personen. Und das finde ich, das macht für mich so einen Moment aus, wo man denkt: so, Ey, das ist genau das, was ich möchte. Du hast es gespürt. Inspiration für mich. Ja,
0: und da, wo du es gerade so sagst, mit dem, mit dem ist wirklich aufgesetzt oder so, sondern. Ähm da fällt mir ein, dass ähm, es gibt natürlich auch Choreos, ja? also Gruppenchoreos sozusagen und da ist natürlich auch mal der, die Sache, man hat ja da nicht unbedingt dieses individuelle Tanzen, weil man, weil man will ja so aussehen wie, ich sage es mal ganz unvoreingenommen, so 1000 Chinesen, die exakt sich gleich bewegen und das macht eben dann diese Gruppe geil ja. und da macht es nicht wirklich Sinn, sich ein Vorbild auszusuchen. Aber aus meiner Sicht macht es Sinn, sich ein Vorbild auszusuchen aus Sicht des Choreografen. Wenn es dann nur eine Person gab, die, die diese Gruppe ähm, geschult hat, mehr oder weniger, ja. das ist wiederum, wenn die, wenn die Choreo geil ist, dann sollte man mal gucken, wer hat diese Choreo gemacht und wie ist diese Choreo zusammengebaut. Dann hat man halt wenn man eine, selber eine Choreo machen möchte, dann kann man sich da bei verschiedenen Choreos inspirieren lassen, aber halt eben nicht als individuellen Tänzer, weil eben die Individu Individualität bei solchen Gruppen natürlich nicht gegeben sein sollte oder auch nicht
1: gewollt ist. Ja, also da, da muss man immer gucken, Inspirationsquelle und Vorbilder sind ja immer, was man möchte. Ne? Wenn man Solo-Charleston-Tänzer ist, hat man wahrscheinlich auch solo charleston inspiration Von eher wirklich? als Lindy <lacht> Hop Patterns. Ja. Wenn man eher Choreo-Tänzer ist, hat man da andere Vorbilder. Ne? Also, da muss man auch immer gucken. Aber mit dem Tellerrand haben wir schon angesprochen, da sollte man auch drüber gucken. Auch wenn man quasi sagt, okay, Lindy Hopp Partanz oder Charleston Partanz, das ist mein Ding, mhm. ja Partner Charleston, sollte man trotzdem mal ein paar Solo-Tänzer angucken. Was, ja. da, also, was man da für Inspiration bekommt, dann denkt man, so, ach, das geht auch, Ja, weil man ist das manchmal stimmt. zu verkopft in seiner eigenen Sache. Drin. Ja, gerade wenn man eben
0: viel Solo tanzt und Solo vielleicht ein paar Sachen auch ausprobiert, weil man wenn man Solo tanzt, dann ist man auch mal Figuren auf dem anderen Fuß mhm. und wenn man sich dadurch inspirieren lässt und sich dann vielleicht mal überlegt, okay, wie könnte ich das denn mal in ein eintanzen, äh, ein, äh eintanzen, <lacht> in Swing Tanz einbauen, so rum, ob es jetzt Lindyop ist oder mhm. Shake oder sonst irgendwas, wenn man da eine Brücke findet, von einem Solo Tanzen in den Paartanz, da kann man noch so kreativ werden und äh, so viele Sachen ausprobieren und es kann so geil werden, wo, das vielleicht andere noch nie ausprobiert haben und schon hat man irgendwie eine coole Sache kreiert, die ähm, ja für, für die andere einen auch sozusagen wertschätzen und das sagen, wow, du hast es mal ausprobiert und geil. Andere hatten da vielleicht mal Schiss vor, das auszuprobieren.
1: Du hast es gemacht, die geile Sache. ja Wir können jetzt auch äh, per, äh, konkrete Personen nennen. Wir hatten ja schon Sky Humphreys, mhm. aber wichtig ist halt einfach, dass man nicht zwangsweise immer nur einer Person hinterher eifert, so, um auch seinen Horizont aufzuhaben. Natürlich hat man so seine, seine Stars, die man so, so phasenweise vergöttert, ja. das ist ja in Ordnung, aber äh, lieber so Aspekte betrachten, finde ich schon ein gutes Vorgehen. Mhm. Ja. So ähm, Dann ist es so, wir haben auch mal drüber geredet, man kann sich als ja auch Figuren als Vorbild nehmen. Es gibt ja sozusagen so auch äh, Tänzer, die machen dann krasse neue Figuren raus. Wie siehst du das denn? Siehst du das, siehst du das für dich als Vorbild so neue? Naja, als Vorbild
0: nicht unbedingt. Also neue, neue Figuren oder, oder krasse Figuren, so dieses äh, irgendwelche ja, ja. noten und doch wieder entwickelte Figuren, sehen immer geil aus, äh, sind sehr flashig und sind halt für, für auch für die Competition sehr, sehr gut, weil man die dadurch auch gewinnen kann mhm. durchaus. Ähm, aber für den Social Dance, also wir sind jetzt hier in unserer Stadt eher Social Dancer, wir sind jetzt nicht unbedingt Competition-Personen. Mhm. Ähm, aber wir ähm, also ich, für mich ist das ein bisschen too much. Äh, ich finde es geil anzugucken und ich finde es hammer, wenn das jemand äh, auch gut geführt hinbekommt, auch vielleicht beim, mit einem Jack and Jill oder Mix and Match, wie auch immer das heißt, ähm, dass, dass man das auch richtig geil führen kann, wenn man ja, wenn man die Führungsimpulse verstanden hat. Ähm, aber für mich ist, sind diese flashy Moves nicht eine große Sache, die ich unbedingt nachmachen muss. Ich muss sie nicht unbedingt lernen. Ich finde sie geil, aber ähm, für mich ist es nicht so mega wichtig, mhm. coole, flashige Moves zu können, sondern für mich persönlich ist es wichtig, dass ich äh, klare Führungsimpulse gebe und ähm, ja, dass ich die Sachen, die für
1: mich gerade in der Musik passieren, dass ich die tänzerisch umsetzen kann. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es ähnlich. Ich finde auch so die Moves an sich oder die Person, die diese krassen Moves machen, als Vorbilder gar nicht so wichtig. Aber das Prinzip, was dahinter steckt, finde ich immer geil. Wenn ich so einen Move sehe, wo ich denke so, wie ist dieser Turn entstanden? Mhm. Und dann verstehe ich so, ach so, auf Zählzeit 3 und 4 kann man auch einen Outside-Turn machen oder ja, so etwas. Ja. Das inspiriert mich dann schon wieder. Das heißt so, ja, okay. ich finde, wenn ich so einen flashy Move sehe, der Move an sich ist so auch toll und das finde ich auch super, aber wenn ich dann erkenne so, hm, warte mal, was, was ist da überhaupt passiert? Mhm. Und das Prinzip dann zu entdecken, Und das hat mich dann wirklich wieder inspiriert. Ja, so, klar, ja. ähm, Juan Villafonge, wie heißt der denn? mit ja, Nachnamen? Weiß ich ja nicht, die Nachnamen sind ja, Nachnamen sind ja immer so komisch bei mir. Wie heißt der denn mit Nachnamen? Weißt du, wie er uns ausspricht?
0: Nein, ich möchte es dir nicht wiedergeben. Juan,
1: ich sage mal Juan. Die Lindy Hop-Tänzer kennen mich aus, aus Argentinien. Der hatte mal so ein Prinzip unterrichtet und auch getanzt, dass er irgendwo Outside- und Inside-Turns immer macht. Ja. An, an jeder Stelle, auf jeder Zielzeit. Und das hat mich so geflasht, ja. dass er das getanzt hat und gezeigt hat, dass das überhaupt geht. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht,
0: ja, ja. dass das nicht geht. Man seine Standardvariation genau. von, X, X, von Figur X, ja. seine Standardvariation, die dann der Lehrer, der es unterrichtet, auch irgendwann mal gelernt hat. Aber es gibt selten Leute, die das nochmal analysieren oder, oder auseinandernehmen und halt wirklich nur bis zwei zählen sozusagen ja. und immer bei jedem zweiten Count mal gucken, was man noch verändern kann. Ja, wir machen jetzt noch was anderes und hier machen wir noch was anderes. Ja, und das finde ich halt auch richtig geil, wenn man einfach den, den, den Move dann auch vielleicht verkürzt ja. zwei Zeiten oder verlängert in zwei oder noch mehr Zeiten und ja. dann einfach mal schauen, was da rauskommen kann. Und
1: das hat mich im Tanzen unglaublich inspiriert ja. also ja. wirklich einfach, also wirklich, das war eine Inspirationsquelle und Vorbild dachte ich so, okay, krass, so ne, mega krass, was, ihr da, was, was du dir Gedanken gemacht hast ja. und mega krass, wie du das tanzt mhm. und ich will das auch. Mhm. Und äh, ja, mehr schlecht als recht kann man es langsam umsetzen, aber es ist ja, ja auch, auch ein auch Weg. Ja, ja, genau. Es ist ja auch ist ein Weg. Genau, genau.
0: Ja, das ist einfach die Anwendung und das äh, Wiederholen ist halt leider wie immer. Ne? Man lernt es halt nicht vom Einmal angucken, sondern man muss es halt tausendmal gemacht haben.
1: Ja. Ähm, Boos und ich tanzen hauptsächlich Lieder, also hauptsächlich, sagen wir mal, die Mehrheit unserer social Events, wir tanzen auch Follower, ähm, aber hauptsächlich ähm, Lieder. Und da ist mir aufgefallen, ich habe aber trotzdem, und vielleicht ist es auch ganz normal, also für mich war es nur überraschend, ich habe trotzdem äh, auch Follower als Vorbilder. Ja, okay. Und zwar ähm, haben mich ganz, ganz viele inspiriert, ähm, die, die sehr frei tanzen und so, die haben mich dazu inspiriert, als Lieder halt auch diese Freiheiten überhaupt zuzulassen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, hier kann man nennen, also ich persönlich finde ja Pamela oder Tatjana unglaublich äh, versiert in ihrem freien Ausdruck. Ja. Und da merke ich halt immer, wenn ich an diesem Moment halt nicht die Freiheit gebe als Lieder, mhm. dann kann auch niemand so tanzen. Ja. ja, ja und stimmt. das finde ich immer so schön. Ich sehe das und denke so, ja, ich muss ich muss das ja auch zulassen können ja. Ja, und das, okay. das inspiriert mich dann auch dass man so auch mal auf die andere Seite guckt Follower oder Lieder oder Solo ja. Charleston, ja. Solo ja. Jazz Step Stepptanz oder was weiß ich weiß ja. Ja. Ähm, dass man da immer guckt so was ist noch möglich und was wo muss man vielleicht Freiraum geben ja definitiv also ich finde
0: auch die beiden Tänzerinnen mega mega gut auch Joe Hofberg hat sich auch noch mal im letzten Jahr nochmal mal so extrem mega ähm, und unglaublich das ist eben man sieht es immer <lacht> sobald die diese, ja, diese Follower oder auch andere Follower einfach Freiraum im, äh, im Paartanz haben, was da aus den rauskommt, weil sie auch sehr, sehr gute Solotänzer sind. Ähm, und dann können sie eben nochmal gewisse Sachen hinzufügen. Ähm, ja. Und es entsteht so eine neue Art von Kommunikation. So Total. Man spielt und man sieht halt, dass beide Tänzer sind. Ja, genau. Und nicht nur jemand, der folgt und jemand, der führt, sondern es tanzen beide. Und ja. das ist so richtig, richtig geil. Ähm, weil, also ich meine, wenn man nur rein auf das technische Führen und Folgen geht, ja. kann man eigentlich gar keine Vorbilder haben, wenn man es gar nicht sieht. Ja. So, man sieht ja nur das Tanzen. Ja. Und man spürt es nur, wenn man mit, dem, mit der Person tanzt. Aber man sieht es gar nicht von aus. Das heißt, rein Führungs- und Follower-technisch kann man sich eigentlich gar keine Vorbilder nehmen, weil es kann ja theoretisch noch alles abgesprochen sein. Richtig. Oder kurz ins Ohr geflüstert, du machst das, das und das und mach ich das <lacht> ja, und das. Ja. Aber tänzerisch also, es geht ja auch jetzt ein bisschen mehr in die Richtung, dass jeder ein bisschen mehr Freiraum kriegt und jeder mhm. sozusagen einen Fokus bekommt. Du bist jetzt nicht Follower und du bist nicht Leader, sondern ihr seid beide Tänzer und ihr tanzt ja. gemeinsam als Paar. Ja. Und da eben diese, ja, das, das kreiert einfach generell von, von der ähm, Verbalisierung her schon mehr Freiraum. Und was eben die Leute daraus machen, das ist eben das Geile. Manche tanzen halt ihren Standardschritt, den sie mhm. gelernt haben: Step, Step, Triple Step, 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 Triple Step. Aber manche nehmen dann eben ihren Körper und machen damit
1: eine geile Sachen. Und machen Sachen, genau. Und ja. inspirieren. Der Rhythmus an sich noch der gleiche bleibt. Ja. Aber ja, damit wird einfach getanzt. Ja, und was ich, dann, was ich erlebe dann bei Tänzen oder Teacher-Presentations oder was ich, die ich mehr erfasse geil finde, ist mir aufgefallen, dass die Tänzer untereinander auch selber auch lachen und, so, und so sich überraschen, was ja, da gerade passiert ist. Definitiv. Da habe ich gerade mit Tatjana und Ricard eine ein, ein Teacher-Presentation gesehen. Da fangen beide zu, in der Mitte einfach voll an zu lachen, was da <lacht> passiert ist und was sie da gerade machen. Ja, ja, ja. Also unglaublich ja. dieses Authentische. Ne? Man, man macht, man kommuniziert und man guckt, was passiert. Ja, ja? das ist schön. Ja. Genau. Das, das finde ich unglaublich. Ähm, ja, eine, eine Person möchte ich aber auch noch nennen. Nenn mal eine Person. Noch eine. Wir ja. haben ja schon mehrere genannt, als wenn wir gar keinen nennen. Und zwar, äh, eine Person inspiriert mich unglaublich. Also einfach nur, weil ich auch darüber nachdenke. Und ich habe diesen Namen schon so häufig zu Boris gesagt. Es ist Jalen Jackson. Ja? Jalen Jackson, äh, wer ihn nicht kennt. The one and only. The one and only. Ähm, Guckt, guckt ihn einfach, einfach mal an, äh, findet den äh, hat auch einen YouTube-Kanal, auf Facebook ist er ganz aktiv, der hat auch so Online-Kurse oder sonst was. Ja. Auf jeden Fall tanzt dieser Mann äh, Figuren, die ich noch nie gesehen habe in dieser Art. Mhm. Der, der, der hat so seinen ganz eigenen Stil, wie er mit, mit, mit Leading umgeht, mit Redirecting umgeht ja. und es ist wirklich so, als ich das erste Mal so eine Figur von ihm gesehen habe, auch im Workshop, da hat er die vorgemacht so und so und ich dachte so, was ist das denn? So, was soll das denn? Und das hat, Ich fand es richtig scheiße ja. am Anfang. Ich fand es okay. so, das, was ist das denn? Das ist doch kein Lindy hop das ist nichts, irgendwie Bein nach vorne und nach hinten und was soll das denn? Und dann nach und nach habe ich gemerkt, das ist unglaublich genial. Also Aufbruch, Aufbrechen von Strukturen, ähm, also der inspiriert mich ungemein. Ja obwohl ich ihn quasi gar nicht so als tänzerisches Vorbild habe, so, wo ich sage, so, mhm. boah, so dein Style finde ich cool oder dein Flow, so möchte ich persönlich auch tanzen, ja. aber dieses Umgehen ja. mit Leading und Following und wo geht eine Figur hin und was passiert und ja, jetzt plötzlich bist du da und jetzt bist du da <lacht> und sonst was, ja. also das ist wirklich... Ja, vor allem er ist plötzlich
0: mal woanders. Also, ja, <lacht> selber, drehst du mit dem den Follower rum und man denkt so, hey wie kommt der denn jetzt dahin Und ja. warum ist er jetzt so rumgedreht? Und warum guckt der jetzt weg vom Follower? Und, und was passiert denn jetzt? Und dann
1: ja. ist schon wieder, schon wieder an einer anderen Stelle. Wenn man es gerade verstanden hat, schon wieder. Ja, und wenn man es das erste Mal sieht, denkt man auch manchmal, es ist falsch. Ja. So, wirklich, ich habe am Anfang gesagt so, das ist doch falsch. So, wir hatten da irgendwie so einen Eingang, da warst du, glaube ich, auch auf dem Plenty. Ja. Ne? Da hatten wir so einen Eingang, oder Eingang ist vielleicht das falsche Wort, in den Tandem-Charleston, mhm. aber daraus wurde ein absoluter Ausgang-Fake-Eingang, Tandem-Charleston, recht links, nach vorne, hinten. Und ich dachte, das ist doch falsch. Das ist doch, wie viele Zählzeiten sind das? Keine ja, Ahnung. Kann ich nicht zählen? Ja. Rechts, links, nach vorne? Also unglaublich lustig. Ja. Und das inspiriert einfach. Und das aufzubrechen. Dass man, das inspiriert mich dann auch im Tanz zu denken, okay, was ist sehen, Swing Out ist ein 8-Count und so. Und wo kann man jetzt nochmal was anderes machen?
0: Ja, also für mich ist auch nochmal diese, dieser Aspekt, dass wir ja auch ähm, verschiedene Tänzer aus verschiedenen Tanzhintergründen kommen oder auch aus anderen sportlichen Hintergründen. Ja. Also es gibt auch Kletterer und irgendwas. Aber ich glaube, Jamin kommt eben auch aus dem Hip-Hop. Ja. Und man sieht eben auch, dass er das immer noch einbaut. Und gerade diese, diese Leveländerung, dass er eben plötzlich auf dem Boden rumrutscht und dann wieder nach oben kommt. Und das gibt es eben nicht so oft im Lindy-Hop. Ja. Das ist so krass. Er hat sich eben auf dem Knie gedreht, hat eine geile Drehung gemacht und ist wieder voll dabei. So. Und dann denkt man sich, hä, kein anderer dreht sich eben mal auf dem Knien. Ja. Das ist so ein Hip-Hop-Move, aber nicht immer ein Lindy-Hop-Move.
1: Aber warum nicht? Warum nicht? warum nicht? warum nicht? Oder er war vor, ich, vor drei Jahren, glaube ich, beim Chase. Da mhm. war eine Pro M. Da, äh, da fand, sind alle ausgerastet. Der hat einen Follower hat getanzt und er hat sich einfach quasi irgendwie mit seinem Fuß in den Weg vom Follower gestellt. Und der Follower ja. musste da drüber springen. Stimmt. Und es war einfach ein mega krasser Move, <lacht> mega geile Idee. Alle sind ausgerastet. <lacht> und so, ja, aber warum nicht? Ne? Ja. Wenn, man, wenn, ich das, wenn ich das von der Idee gedacht hätte, hätte ich gedacht, so ja, das ist so... Das war auch falsch, das würde ich nicht machen. Auch jetzt in dem Am Mittelmeier war. Ja, das und es war einfach unglaublich geil. Und also, da sieht man halt so, wenn man, wie begeistert wir schon wieder sind, so, wenn man, wenn man so ein Vorbild oder so eine Idee, Inspirationsquelle gefunden hat, was man da so rausziehen kann. Ja, und also, der inspiriert mich immer wieder. Ich habe gestern erst wieder von seinem Kurs da irgendwie so ein so einen Move gesehen. Ja. Den musste ich mir zehnmal angucken und ich habe es hab auch immer gesehen. noch nicht verstanden. Ich weiß noch nicht mal, welcher Move es eigentlich sein soll und welche Abwandlung es ist. Also, ist ja, unglaublich. Also, theoretisch, was halt auch immer,
0: also man kann sich ja halt durch Limitierungen auch sehr viel ähm, ja, Inspiration holen. Ja. Und zum Beispiel, Jamie Jackson liebt den Fall of the Log. Ja. Und wenn er eben sagt, okay, ich limitiere mich jetzt mal auch nur auf den Fall of the Log und gucke, wo ich ihn einbauen kann und vielleicht auch, wie oft ich ihn einfach einbauen kann. in vielleicht auch erstmal eine Figur ja. und dann versucht er so viele Sachen, an so vielen Sachen rum, bis es dann richtig geil funktioniert ja. und dass er es auch noch, auch noch lieben kann. Und das ist dann, das ist so geil, also man, so, man kann sich eben auch einfach inspirieren dadurch, dass man sich limitiert und das mhm. finde ich auch nochmal eine sehr coole Sache, ein cooles Konzept, ähm, muss jetzt kein Fall of the Lock sein, muss auch, auch nicht von, von Jamie Jackson sein, und man kann auch einfach sich das selber mal als Trainingsziel ja. äh, nehmen. Und, und diese, diese Sachen
1: ausprobieren. Das bringt eine Menge. Ja, sagt man ja auch in der Musik, ne? Aus Langeweile entsteht Kreativität. Ne? Ja, also, ja, so. wenn man sagt, so, okay, ich tanze jetzt nur 8 Counts, ja, irgendwann wird man mal variieren müssen. Ja. So, und das ist halt so. Und dann irgendwann wird man kreativ und irgendwann, irgendwann hat man irgendwie eine gute Idee und die reift dann ja. so. Oder hat man was gesehen bei einem Vorbild oder bei wem anders und guckt mal rechts und links. Also so sollte der normale Fall sein, ja. Ich würde auch mal, weil ich noch ganz, ganz
0: am Anfang meiner äh, Tänzerkarriere, oh, ja. wir sagen immer Karriere, so, ne? sagen das? Ja. also, ja, also so das Tänzerlebens, ja genau. Also als wir angefangen haben zu tanzen, oh, ja. also, da äh, gab es äh, hier eine Veranstaltung und da ich weiß nicht welcher Lieder das war, irgendeiner hat zumindest zu den Followern immer gesagt, ähm, so vom Vorneinander, also möchtest du tanzen? So, ja gerne, aber ich tanze nur Eight Counts. So okay, <lacht> ja, weißt du bescheid. Okay. Ich mein, da kannst du dich auch drauf einstellen, machen wir ja. sein Footwork und dann ist gut. Ja. So, ja. Ähm, aber ja, also man nimmt natürlich schon von vornherein die Inspiration, aber okay, wenn derjenige dann eben 8 Count total liebt und auch vielleicht einfach so rechnerisch denkt, dass er denkt, okay, Six Count, das passt gar nicht in die Musik rein, ja? deswegen mache ich jetzt nur das, was in die Struktur passt, Bums fertig, warum ja. nicht? Ja? Aber äh, nur mal, theoretisch sollte eigentlich irgendwann mal der Switch kommen, wo man denkt, okay, irgendwie
1: man macht ja was Neues. Ist, ja. <lacht> ja. ja, also wir haben Lisa und ich haben jetzt äh, letztens einen Move unterrichtet. Und dann hat auch einer gefragt, ja, was ist das für ein Count? Und dann mhm. konnte ich gar nicht beantworten. Also habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ja. was für ein Count das mhm. ist. Ja. Das heißt, das ist halt das Schöne, dass man irgendwann so von seinen Strukturen rausbricht ja. und dann äh, einfach macht. Und dieses, das ist dann dieses Tanzen, dieses Ausdruck, die Kommunikation. Und das lernt man ja auch nicht, nicht so selbst. Da muss man sich mal so ein bisschen angucken. Was macht der da überhaupt? Hm. Der tanzt ja seinen Swingout vollkommen falsch. Ja, der <lacht> ja. steht ja an der falschen Seite. Ja. Und man inspiriert sich und man findet es toll. Ja, ja und äh, ich werde in letzter Zeit immer mehr von sozusagen Beginnern inspiriert, auch. Ne? Ja. Also Welche, die wirklich ja. gar nicht in diesen Strukturen denken. Mhm. Und dann sagen die: Kann man das nicht auch so machen? Mhm. Und dann meinte ich so, da habe ich noch nie dran gedacht. Mhm. Ich habe noch nie dran gedacht, diesen Change Place jetzt so zu tanzen. Ja, cool. Mach mal, ja, ja, klappt. Probiere ich auch mal. <lacht> ja. Ja, also, ja, das hatte ich auch mal anfangen Anfang. Irgendwie, als ich als, als, als hat irgendwie
0: mein Lehrer mir einfach gesagt, okay, äh, das ist jetzt eure Grundstruktur und versucht einfach mal, was ihr da noch machen könnt. Und dann haben wir halt alle ein bisschen inspiriert, äh, irgendwas, also kreativ ausgestaltet und dann hat auch dann der Lehrer gesagt, oh cool, das glaube ich mir, das ist cool, ja. das nehme ich mir.
1: Ja, da, also das habe ich auch schon im Unterricht erlebt von einigen äh, Teachern, die dann gesagt haben, oh, ja. die war jetzt wirklich gut, das mache ich mal weiter. Stimmt, ja. ja also das, da, da ist man sehr frei, aber da ja. sind wir vielleicht auch schon beim Thema des nächsten Podcasts. Da sind wir natürlich so bei ja. Trainer-Vorbildern. Ja, ja. äh, aber, aber man merkt, es
0: ist, es ist miteinander verbunden. Vielleicht noch mal einen, einen Aspekt dazu, weil ähm, also ich jetzt zum Beispiel, ich habe, äh, ich finde, dass Juan sehr sehr gut auf Musik tanzt. Ja. Und deswegen ist es für mich also in dieser Hinsicht ein Vorbild. Ähm, aber ich habe auch äh, aus Erzählungen gehört oder auch glaube ich von mir selber, dass er als er selber Swing gelernt hat, Swing tanzen gelernt hat hat er also sehr, sehr viel vom Abschauen gelernt. Macht er mhm. wahrscheinlich immer noch. Aber ja. er ist eben so jemand, der dann eben sich selber, auch wenn er dort auf einer Veranstaltung unterrichtet hat, dass er sich am Abend einfach hinstellt und sich die Tänzer anschaut. Und ähm, er hat so einen gewissen Gesichtsausdruck, hat mal irgendwie mal <lacht> erzählt, ja. Sharon mal erzählt, Sharon Davis, Davis ja, dass er so, wenn er so einen gewissen Gesichtsausdruck hat und dir sozusagen selber beim Tanzen zuschaut, dann kannst du wissen, er klaut gerade deinen Move. <lacht> <lacht> weil er, er, ist, er, ist er lässt sich inspirieren. inspirieren. Das finde ich ganz geil. Lässt man sich denkt eigentlich, wow, mein Vorbild, dass, äh, der, ja, das, der, der kann alles, der weiß alles, ja. aber natürlich nicht. Und man, lässt sich, man inspiriert sich halt immer wieder, weil sonst kommt ja nichts Neues. Ja. Und wenn du als Anfänger tanzt, dann machst du Sachen, die ein Profi gar nicht mehr macht, ja. Oder aber, auch gar nicht dran denkt. Oder gar nicht dran denkt, ja. Weil, ja weil zu verkopft oder sowas. Ja ja, ja. Und wenn du dann irgendwas machst, was vielleicht zu, deinem, zu, deinem, zu deinen Basics gehört, dann wird vielleicht auch mal ein Profi mal schauen, ha, was macht der da eigentlich ja. genau. Und das ist eben mal ein cooles
1: Sache. Ja, das, das, ist, das ist mehr, diese Inspiration. Ne? Da habe ich äh, letztens, wir sind zwar nicht in der Social-Ecke, aber ich letztens wieder gelesen, äh, da hat einer darüber geredet, dass es so traurig ist, dass so viele Leute sagen, sie können nicht tanzen und sie können nicht singen. So, okay. Weil jeder kann ja tanzen und jeder kann ja singen. So, aber man geht hm. immer davon aus, dass man es dass gut machen muss ja. oder dass man es im Rahmen der gesellschaftlichen Akzeptanz gut machen muss. Ja. Ja? Also jeder kann sich bewegen und jeder kann seine Stimme benutzen, Wer im Idealfall. Im ne? Idealfall ja. Ja. Und äh, man muss das nicht immer bewerten. Und das ist was, was ich halt so schön finde. So, es gibt halt wirklich so Tänzer, denen ist alles egal. So auch Beginner. Wir haben auf dem Swingsalon äh, Linden hier in Hannover war mal eine Tänzung, die war der erste Abend und die hat einfach mit allen getanzt, ja, alle ja, gefragt, hat ja. Spaß gehabt noch in Löcher ja. und die war so inspirierend, ja, ja, also das, das war wirklich die, ja. inspirierend mit ihr zu tanzen ja. und gehabt, der war ja. das einfach egal, ja. sozusagen was jetzt richtig oder falsch ist, sie wollte tanzen mhm. und sie wollte zu zweit tanzen ja. und solange ja. es beiden Spaß macht, ist das vollkommen in ja. Ordnung und da wird man wirklich auch als Tänzer, der vielleicht schon länger tanzt oder erfahren ist oder was es sich auch, schon, was er sich mehr gesehen hat, einfach mhm. unglaublich inspiriert. Ja,
0: das ist super, super gut. Also auf allen Partys immer nach, nach, nach Anfängern, nach, nach Neueinsteigern ja. Ausschau halten, weil die auch ganz viel die Szene bereichern, weil sonst jeder verkopft ist. Weil Man will ja nicht, also am Anfang ist es schon so, dass halt die, die also wenn man, wenn man einfach anfängt zu tanzen, dass man sich erstmal das anschaut, was seine Lehrer machen. Ja. Weil man denkt, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Genau. Und dann versucht man eben genauso zu tanzen oder man macht es halt eben auch unbewusst, dass man sich genauso bewegt, mhm. wo man vielleicht das gar nicht so machen wollte oder das gar nicht theoretisch so in seinem eigenen Gen hat, mhm. aber man spiegelt einfach. Aber je mehr man halt eben über den Tellerrand hinausschaut, vielleicht mal bei anderen Lehrern schaut oder bei anderen Tänzern schaut, dann geht die Kreativität los und auch die, ja, das,
1: das Entwickeln. Ja. Man entwickelt sich einfach anders weiter. Ja. Das ist quasi, mir ist gerade so, so eine Analogie eingefallen, mhm. das war so in den 80 er 90ern, Michael Jackson war ja riesengroß, so Tänzer und dann gab es ja jetzt Michael-Jackson-Doubles. Ja. Und die können, ohne Frage konnten die gut tanzen, aber sie waren halt eine Kopie von Michael Jackson. Ja. So, und die richtig geilen beat äh, Break-Boys, hätte ich was gesagt, B-Boys, ja. äh, die unterwegs waren, das waren die, die die Moves genommen haben und was Neues draus kreiert ja. haben. Ja, genau. Ja? ja, und das ist so das, ne? man möchte halt nicht ein Double von jemandem sein, sondern man möchte halt sich inspirieren lassen, ja. man möchte das erweitern. Also das, das, das finde ich schon... Viele wollen das, ja. ja, stimmt. Manche
0: wollen auch nur eine Kopie sein. Aber das ist halt
1: ja, das ist ja auch okay, ja. aber das, das, ist, das, ist, das ist unser Podcast. Ja. Unsere Meinung ist, das ist nicht das was ich Das, nicht Sinn, das Ziel, äh, scheiße. ist scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ne? Und... Ähm, ja. Da sollte man äh, sozusagen auf jeden Fall schön, schön drauf achten. Ja. Dass man das auch hat und Vorbilder kennt, erkennt. Und dafür muss man natürlich auch Augen offen halten. Die Augen sollte man offen halten. Wenn man Augen hat, sollte man sie offen halten. Ja, nehmen, und nicht, offen. nicht so verkopft äh, ja. so in seiner Struktur und nicht die bleiben. Scheuklappen an, sondern genau. auch
0: mal nach links und rechts schauen. Ja, richtig. Wenn du jetzt äh, so viele oder auch einige, ja, viele viele ähm, Beginner unterrichtest, ja. dann kann es ja auch mal vorkommen, dass ja vielleicht auch mal jemand zu dir kommt und sagt: Phil, mal ganz ehrlich, ich finde es richtig geil, wie du tanzt, so möchte ich auch mal tanzen. Wie gehst du, du damit so einer Ansage
1: mal um? Ja, also ich finde das hängt natürlich sehr geschmeichelt dann. Ja? <lacht> und, ja, erstmal, also ich habe... Oh, das sorry, ganz kurz. Darf ich
0: auch mal ein fortgeschrittener Tanzer sagen? Es oh, muss jetzt kein äh, Beginner sein. Es ist, aber, es ist
1: aber schon vor zwei Wochen passiert. Aha. Da hat jemand okay. gesagt, wir haben, wir haben getanzt, wir haben ein bisschen geübt nach der äh, Beginnerstunde und da hat jemand gesagt, ihr zwei könnt so toll tanzen, das möchte ich auch mal können. Mhm. So, und äh, ich finde das super. Habe dann aber auch gesagt, so, ja... Äh, versuch nicht genauso zu tanzen wie wir, mhm. weil das wird halt nicht klappen. Ja? Ja. Ich habe eine gewisse Größe, ich habe gewisse Eigenarten, ja. ich habe meinen eigenen Charakter, du hast deinen eigenen. Ja. Das heißt, äh, nimm dir das, was dir gefällt und tanz aber so wie du es bist. Ja? Also ja. Das, 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 ähm, Ich finde das super toll und äh, sehr geschmeichelt und in, in Anführungsstrichen, als Trainer möchte man das ja quasi auch so ein bisschen, dass das, was wir als wichtig zu vermitteln finden, dass das die Schüler auch umsetzen und dabei Spaß haben. Wir versuchen die ja zu begleiten, auf dem Weg zum Spaß zu haben. Und äh, ja, aber man muss immer, man darf immer nur nicht vergessen, dass man so eine eigene Person ist, und eine eigene Persönlichkeit, und es, man kann nicht genauso tanzen wie einer. Mhm. In unserer Meinung. Natürlich geht das. Also, man kann das eins zu eins ja, kopieren. Kann man machen. Ja, wenn das dann auch noch zur Persönlichkeit passt, super. Aber meistens passt es nicht ganz genau zur Persönlichkeit. Ja,
0: also man ist halt zwei verschiedene Menschen. Außer man ist halt ein eineiiger Zwilling, dann kann man das mal machen. Ja, und man
1: weiß nicht, dass der zweite eineiige Zwilling ein Profi-Tänzer ist, <lacht> ja. den man gerade gesehen hat. Ja, genau.
0: Ja. Aber wo du das gerade mal ansprichst, das wollte ich mal sagen für dich als Zuhörer, wenn du dir ein Tanzvorbild suchst, macht es Sinn, dass der oder diejenige, so ungefähr auch deine Statur hat. Weil ja. es gibt viele, also vor allem kleinere Tänzer, die sehr schnell mit Footwork sind oder irgendwie coole, schnelle Variationen machen können, die einfach, wenn man größer ist und längere Arme und Beine hat, nicht so wirklich umsetzen kann in der Geschwindigkeit. Und dann sucht dir jemanden, der deine dein Statur hat. Das macht vieles einfacher, weil dann diese ganze Frustration, dass das alles nicht funktioniert, bleibt dann weg, weil. Es, es macht alles einfach viel
1: einfacher, weil das schneller möglich ist. Ja. Und du hast schnellere Erfolgserlebnisse. Oder auch vom, vom Ausdruck, vom Charakter her, der dir erstmal ähnlich ist. Ja. Das ist auch gut. Wenn man eher, sage ich, ich sag jetzt einfach mal, wenn man jetzt eher so der flippige Typ ist und da tanzt aber jemand den sehr eleganten Hollywood-Style, ist es einfach erstmal schwieriger, sich darauf einzulassen. Ja. Ne? Es, ist, es ist auch möglich, aber. Es frustriert vielleicht am Anfang. Bei mir sieht das nicht so aus, weil ich meine Hand hier die ganze Zeit hebel. Ja, dann ist das vielleicht nicht das falsche Vorbild, aber vielleicht zu dem, zu der Stufe noch nicht. Ja, das muss man noch ein, ein
0: bisschen weiterentwickeln, bis man, man da hinkommt.
1: Genau. Boris, ich habe eine wunderschöne Surprise-Question. Oh, eine Surprise-Question. Ja, wir sind ja äh, todes vorbereitet. Ja, und in unserem wunderschönen Script habe ich mir aufgeschrieben, ich habe eine... Richtig gute Frage. Eine richtig gute Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine richtig gute Frage. Du schwitzt schon.
0: Ich schwitze, ich bin Wasser und äh, das Sofa, auf dem wir sitzen, ist schon komplett durchnässt.
1: Ja, danke. Das wollte ich noch nicht wissen. Ich war, ich musste vorher, <lacht> aber dann, nee. dann, dann... Dann jetzt. So, ja. folgende Frage. Und sie, sie ähm, sozusagen knüpft an die Frage, die du mir gestellt hast, ein bisschen an hört, hört. und dreht sie ein bisschen um. Ach. Was ist denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt... So wie du tanzt, möchte ich nicht tanzen. <lacht> Sehr geil. Ja. Das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine richtige, ich weiß. Ich habe mir hab notiert eine richtig gute Frage. Was, was, wie gehst du damit um? Ich habe mir die Frage nämlich auch gestellt. Okay. Ähm,
0: also wenn jemand sagt, ich möchte auf gar keinen Fall so tanzen wie du. Ja. So, ja. Okay. Ähm, ja, dann, <lacht> dann ist es für mich... Also ich nehme das nicht persönlich. Ich würde das, glaube ich, eher amüsiert zur Kenntnis nehmen. Also es kommt natürlich die Frage darauf an, wie man das zu mir sagt. Ja, klar. Ähm, aber ich, so, ja, also ich würde das, glaube ich, erstmal so anerkennen. Ähm, und ich wäre, glaube ich, interessiert, was denn genau ihn an meinem Tanzen stören würde und was er als, als geiles Tanzen definieren würde. Mhm. Dann würde ich da einfach offen mit der Frage an ihn rangehen und versuchen, ihn zu verstehen und vielleicht sehe ich das ja danach genauso und sage, ja, du hast eigentlich recht, ich möchte mich jetzt in diese Richtung entwickeln, die mhm. du mir gerade erklärt hast, weil das macht eigentlich total Sinn. Mhm. Oder aber ich denke mir, okay, das ist jetzt eine Meinung, die man auch vertreten kann, aber die habe ich nicht, deswegen tanze ich auch so, wie ja. ich bin und wie ich tanze und ich würde jetzt auch erstmal nichts dran ändern, ja. außer es kommen noch vielleicht 10, 20 weitere das Leute, ich auch die dann, sagen, komm hey. mal, tanz aber was anderes oder mach mal Dachdecker, aber ja. nicht tanzen. Und dann, okay, gut, dann, ja,
1: dann ja. würde ich mal drüber, drüber nachdenken, ob ich das vielleicht ändere. Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Ja. Und ich habe im ersten Moment gedacht so, ja, das ist keine Ahnung, Arschloch.
0: <lacht> so, okay. Da habe ich gedacht so,
1: ja, wenn mir jetzt einer kommt und sagt so wie du möchtest, auf keinen Fall, habe ich echt gedacht, so ein bisschen so, ich würde mich wirklich persönlich angegriffen fühlen und sagen so, ja, aber du hast ja auch keine Ahnung. Und dann habe ich daran hab gedacht, so das ist aber total Bullshit. <lacht> ja. Aber die Frage ist ja,
0: also also aus welcher... Also woher kommt der? Ist das ein Anfänger? Nee, ist das?
1: vollkommen egal. Oder ist das einer, der dein Vorbild ist? Das wäre mir in dem Moment auch wirklich ja gewesen. Aber wenn, wenn Aber in der zweiten, okay. sind, in dem zweiten Moment habe ich gedacht, so, ja, das ist eine dumme Reaktion eigentlich, weil ja, aber mal, es ist ja einfach nicht ein subjektiv. Ne? Ja, ja, es ist klar. ja so, ich tanze ja so, weil ich gerade in dem Moment entweder so tanzen möchte mhm. oder weil meine Niveaustufe so ist. Ja. So, und ich, ich gehe mal ganz egoistisch davon aus, dass ich mittlerweile auf einer Niveaustufe bin, die muss jetzt nicht top sein, aber sie ist schon so weit, dass ich so tanze, wie ich tanzen möchte. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und wenn der sagt, so wie du möchte ich nicht tanzen, dann ja, yeah, so what. Mhm. Also wirklich, also ich tanze so, weil es mir Spaß macht. Das Einzige, wo ich dann wirklich sagen würde, okay, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, wenn das mir mehrere sagen mhm. und vor allem, wenn das mein Tanzpartner zu mir sagt. Ne, also wenn ich jetzt tanze und der Follower sagt so, boah, also so, so wie du tanzt, möchte ich aber nicht tanzen. Da würde ich mir echt so Gedanken machen, weil für mich ist nämlich diese Kommunikation so unbedingt wichtig. Und dann hat es ja nicht geklappt. Also oder? mir kommt gerade so in den Sinn,
0: dass es eigentlich jetzt von dir kommen müsste. Ja, dann lässt es halt sein ja. und machst genauso weiter. Ja. Das hast du mir schon mal erzählt, was ja, ja. mit einem Workshop passiert ist, dass jemand sagte, ja, du musst mal diesen und das machen ja, ja. oder so irgendwas. Und dann genau. Nö, muss ich nicht. Ja, da, und weiter genau. gemacht, Ja, aber gut, wenn, wenn das dann dein eigener Partner zu dir sagt, ja. aber ich meine wirklich, wenn diese wenn diese Sachen kommen, so rein objektiv gesehen, wenn einer sagt, so wie du möchtest tanzen, ja. dann würde ich einfach sagen, dann lässt es sein. Ja. danke für die Information. Ja. Und, und weil das alles andere ist, alles Emotionen, die im Kopf passieren. Genau. Die dann wiederum direkt äh, in deinem Kopf geht direkt los nach dieser Aussage. Es kann auch sein, dass es irgendwo ein Tweet ist oder dass es irgendwo was ja, geschrieben genau. ist. ist. einfach eine Information hier: so wie du tanzt, ist scheiße, möchte ich nicht tanzen. Ja. Und dann ist ja erstmal ganz, ganz viel, was in deinem Kopf passiert. So von wegen: Du Arsch, hast ja keine Ahnung. Und, ja. Und, ähm, was mache ich falsch? Was, mach ich, äh, was, was weißt du denn? Und was, äh, yes. was hast du denn gesehen, was besser ist? Und, und all solche Sachen gehen deinem Kopf vor. Und vielleicht ist es ja auch nur die Meinung, eine Verarschung
1: oder so. Ja, oder, oder einfach die einfach, Meinung. Ich meine das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe. Es ja. Ja? Oh, kann okay. alles sein. Aber ich war, so, ich war so irritiert, als ich mir selber die Frage gestellt habe. Sondern ja. ich so, puh, so Arschloch, ja. so, warum sagst du mir das? Aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber ich glaube, eine ja. Sache ist
0: ja, wenn das jemand zu dir sagt, dann würde ich erstmal sagen, Respekt. Ja, Weil auf, die meisten Leute machen das ja so... Die gehen zu dem Typ da drüben und sagen: Guck mal, wie der da. Ja, genau. das geht ja gar nicht, oder? Richtig. Die würden nie zu einem ja. selber gehen und sagen: Ey, sag mal, wie du tanzt, ja. Junge, das geht gar nicht. Ja.
1: Also, manche machen das, aber es ist sehr selten. Es ist natürlich auch. Ja, meistens ist es so hinterrücks. Ja, und es ist natürlich jetzt auch sehr provokant formuliert von mir. Ne? Also man kann das ja auch ganz nett sagen. Kann man so, machen, ja. äh, aber, also, ich finde das eine unglaublich interessante Frage. Und ja. äh, das also,
0: ist, ich denke, die sollte man sich auch mal, äh, auch mal stellen. Also,
1: ja. auch mal ruhig mal selbstkritisch.
0: Also, ich meine. Die Sache ist ja, man, meistens ist man ja auch zu selbstkritisch. Ja, ja, das stimmt. Aber trotzdem macht es vielleicht auch mal Sinn, äh, zu analysieren, welche Stelle kann ich noch verbessern, die ähm, in Richtung Aussehen geht. Also ins, Zum Beispiel. Ähm, ja, Styling oder mhm. sowas. Ja. Und ich meine, Führen und Folgen, wie gesagt, ist eine Sache, die kann sich geil anfühlen, aber von außen kann es immer noch scheiß aussehen. Richtig. Ja. Und man kann ab und zu mal Videokamera anschmeißen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal nur aufs Aussehen ja. und führe eine Folge ist mal scheißegal. Ja. Und da kann man mal gucken, was man da ändern könnte.
1: Ja, und äh, dann hat derjenige auch äh, nicht mein Vorbild. Hat nicht mich als Vorbild gehabt. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Es gibt ja auch Tänzer, auch Profi-Tänzer, wo ich sagen würde, die sind bestimmt toll, das ist nicht mein Stil, so wie die möchte ich nicht tanzen. Das gibt es auch. Also es gibt es definitiv. Ja, klar. Ähm, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, das, ja, ist, das ist ja das Schöne an diesem, an diesem Swing-Tanz, dass jeder so seine Meinung haben kann. Und solange halt beide im Paartanz oder im Solotanz kann man ja halt Spaß haben. Ja, äh, Spaß haben ist ja ist halt dann einfach alles erlaubt. Ne?
0: Wie wäre es denn für dich, wenn du, wenn du für dich den, das Mega-Vorbild hast und denkst, yes, der ist es und das ist der geilste Tänzer der Welt, also aus ja. als Liedersicht gesehen. Ja. Und der, derjenige kommt zu dir und sagt, hey, so wie du tanzt, so. Also es geht gar nicht, <lacht> ich Alter. wusste ganz genau, dass du das sagst. Ja, damit, würde, damit würde ich
1: echt gar, das weiß ich gar Würdest nicht... Würdest du
0: dann sagen, ist okay, aber ich möchte genauso tanzen wie du?
1: Äh, ja, nicht, oder? Ja, ich, weiß, ich weiß es nicht, also das wäre das wär so richtig... <lacht> wahrscheinlich wäre das so erstmal... Das wäre, glaube ich, erstmal fuck. so ein richtig, richtig schlimmes... Aber so schlimm, also jetzt gerade würde ich mir voll schwer, schlimm vorstellen, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht... Ähm, ob, wer, ob du oder wer von euch da draußen schon mal eine Private-Lesson hattet. Mhm. So, es gibt ja so Privatstunden, die kann man so bei, bei Festivals machen oder auch bei Trainern vereinbaren und da sind ja auch Weltklasse-Trainer, die so Privates angeben und das Erste, was sie machen, sagen sie ja auch immer so, das geht gar nicht. So, ne? so du, du tanzen basic, ja, mhm. Send-out, wir müssen jetzt erstmal eine Stunde an deinem Send-out arbeiten. Nee, so. nee nee, mach das mal nicht. Ne? Ja, genau. Und <lacht> ähm, da akzeptiert man das ja auch voll ja. und ganz. Das ist ja nicht so, du Arsch, ich kannst äh, seit sieben Jahren Basic Center Band noch <lacht> hinbekommen. Äh, deswegen, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich auch irgendwie so natürlich, es würde mich ziemlich, ziemlich treffen. So, weil es ist ja mein Vorbild, so das inspiriert mich, du bist die Inspirationsquelle. So, mhm. Man kennt sich persönlich meistens ja gar nicht so gut. Mhm. So, dass der, der strahlende Sonnenscheinengel kommt so auf mich zu und sagt so, ja, das, was du machst, ist eigentlich scheiße. <lacht> ja, also ja, das ist. Das, das ist schwer. Ja. Das, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ja. ja, also, ja, es ist also
0: wirklich ganz, ganz viel, was so in einem selber los, los ist. In dem Moment, es kann natürlich auch sein, wenn man irgendwie jetzt gerade müde und hungrig ist, natürlich super GAU. Ja. <lacht> aber ich meine, eigentlich, also wenn ich so, wenn jetzt mein Vorbild zu mir kommen würde, wenn ich es mal so umdrehe und so auf mich projiziere, dann würde ich einfach, ähm, ich fände es natürlich richtig mega schade und, und wäre auch irgendwo getroffen. Aber da ich ja eigentlich ihn als Vorbild habe, würde, ich halt, würde mich halt genau interessieren, okay, was mache ich falsch? Was ja. ist denn das, was scheiße ist? Weil das ist ja nur eine ganz, eine ganz Kleinigkeit. Ja. Das ist ja nicht mein ganzes Tanzen, sondern vielleicht nur eine Kleinigkeit, wo er sagt, also keine Ahnung, dein Arm, der ist viel zu weit draußen oder ja, so ja. viel zu weit oben oder keine Ahnung was. Und dann, ah, und dann ist es für mich so ein riesen Aha-Moment wo ich diese Sache nie wieder machen werde. Ja. Mit Sicherheit nicht.
1: Ja, weil man sich auch vielleicht leichter was sagen lässt von ja. deinem Vorbild. Ja, ja, genau. Das ist ja eine ganz andere Ebene. Ja. Wenn man immer denkt so, ja, du hast keine Ahnung so und du bist jetzt mal... ja, Ich, ich glaube, es ist auch die Sache, ich mach was, das dass
0: dein Vorbild ja auch niemals... Also, du hast ja dann wirklich ein mega Glück, dass du einmal diesen Moment hast, dass dein Vorbild zu dir ganz, ganz ehrlich ja. ist und sagt, das ist die Sache, die nicht geht. Ja. Und dann sage ich, Dankeschön, dann ändere ich das. Ja. Und das Ding ist erledigt. Ja. <lacht> Wenn, wenn ja. derjenige das auch so genau so sagen kann. Also wenn er jetzt nur sagt, so wie du, tanzen geht gar nicht und dann geht er, das ist natürlich scheiße. Ja, ja. So, äh, nee, du hast mir
1: den ganzen Spaß äh, genau. Oh, ich also ich gehe jetzt nach Hause, ne? Also ich hab dich tanzen sehen und ne. Also jetzt. eben hatte ich noch Spaß, ich werd jetzt, ich, ich fahre jetzt Straßenbahn. <lacht> ja, ich auch zu
0: tanzen. <lacht> ja genau, ich hänge tanzen den Nagel, das geht ja. gar nicht mehr. Ich. Nee. Auf gar keinen Fall. Ja, ja, ja. gut, aber es war jetzt halt immer so eine andere Frage. Okay, ähm, wie viel Uhr soll es sagen?
1: What time is it? It is recap time. It's recap time. Ooh, das ist yes. aber schön. Boris, was hast du denn heute aus dem äh, exzessiven Gerede <lacht> und Gelaber in diesem wunderschönen Podcast mitgenommen für dich? Ähm, für mich
0: habe ich mitgenommen, dass, dass äh, ja, du hast sozusagen durch Fragen und durch Aussagen äh, ja, nochmal ein paar Aspekte aufgeworfen, die, die für mich ja, nochmal ein paar Blickwinkel eröffnet haben, um nochmal auf, auf, auf Tänzer zu achten, auf Tänzer zu schauen, um sich inspirieren zu lassen. Ähm, man hat manchmal so seinen, 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 seinen Standardblick sozusagen, mhm. wenn man auf Tänzer schaut und sagt, okay, das ist für mich wichtig und das ist cool, aber jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht Rhythmus und melodisches Tanzen, aber nochmal, wo du eben nochmal von dir selber erzählt hast, ist mir nochmal in den Sinn gekommen, klar, man sollte sich auch jemanden raussuchen, der die eigene Statur hat, macht viele Dinge einfacher. Und ja, dass man nicht nur rein aufs Tanzen schaut, sondern auf Ausdruck, auf Freiheit, auf, auf Freiraum, die sich Leute nehmen und den sie dann in ihrem
1: Sinne füllen. Mhm. Ja. Ja, für, für mich ist ganz interessant, das weißt du nicht, Boris, das überrascht dich jetzt vielleicht, ich okay. habe ja bei Boris, das, das erste weiß Boris, ich habe bei Boris ja angefangen zu tanzen. Das äh, habe ich mitbekommen. Das hast du mitbekommen und da, du warst sogar mein Vorbild oder ihr wart meine Vorbilder. Ja, What? Weil, äh, äh, natürlich guckt man da, ne? Lindy Hop auf YouTube und sieht dann, was weiß ich, 280 BPM die Leute fliegen. Ja. Und ja, denkt ja, so, ja, das ist Lindy Hop. Und ähm, was ich ganz interessant war dann so in, in dem Laufe der Zeit, äh, äh, wir sind ja viel auf Workshops gegangen, sind ja auch Freunde geworden und alles dass man sich so emanzipiert hat von seinem Vorbild, das ja. fand ich halt schön mhm. man hat, ja. ihr wart unsere Trainer Shorty und Boris wir haben das gesehen, wie er tanzt wir haben versucht so zu tanzen, wie ihr, habt uns das beigebracht mhm. ihr habt das Socializing, alles diesen ganzen Komplettpaket vermittelt und dann hat man aber gesehen, wie man sich emanzipiert ja, ja, vom Tanzen ja, ja, ja. und was ich ganz interessant finde Lisa und ich haben bei Boris und Shorty angefangen und wir sind dann viel unterwegs gewesen, haben dann auch zusammen getanzt und man hat dann gesehen, wie wie solche Boris und Lisa, wie ihr euch auch gegenseitig inspiriert haben, ja, ja, ja. obwohl sozusagen dieses Tanzniveau-Unterschied dann da war ja. und dass man sich dann irgendwann ah, das ist zwar mein Vorbild, aber ich gucke mal rechts, ich gucke mal links, mhm. dass man sozusagen sich auch wieder von Vorbildern löst, das finde ich ganz wichtig, ja. insbesondere in so einer Tanzszene, mhm. dass man nicht nur seinen Trainer hat und das ist Lindy Hop und das, was der sagt, ist das Wichtige, sondern dass man mal rechts und links guckt, das das hat auch gar nichts mit unglücklich sein zu tun oder so. Nee, nee, nee. Sondern ich finde, das ist ein ganz schöner Prozess und ich finde, jetzt sind wir hier, ja, sitzen nebeneinander und reden über Tanzvorbilder, ja, und ja. du warst mein Tanzvorbild sozusagen. Also ist ganz lustig. Ja. So.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen wie, wie Aufwachsen an sich so. Ja, also erst genau. ja, sieht man nur seine Eltern. Und der Papa und dann, ist der Stärkste, ja. ja. Genau. genau. Ja. Weil Papa kann alles. ja Und ähm, plötzlich sieht man, ach, der Onkel kann das auch und ja. äh, der Freund von Papa kann
1: das auch. Und, und okay. vieles, was die Eltern erzählt haben, ist auch einfach scheiße.
0: <lacht> ja, auch das. Ja. ja, und dann äh, kommt man in die Schule und lernt noch mehr Leute ja. kennen und mehr, mehr, äh, erweitert einfach seinen Horizont. Und genauso wie es beim Tanzen auch, man tanzt. Auf, man tanzt vielleicht zuerst irgendwie Lindy Hop und dann, dann möchte man vielleicht eher noch äh, Charleston lernen und dann Shake und Balboa und all die ganzen anderen Swing-Tänze und man ja. wächst und wächst und wächst und kriegt viel mehr Einflüsse und Inspirationen und dann ist es vielleicht auch so, dass man komplett von seinem Lindy Hop-Lehrer weggeht und sagt, okay, mein Tanz ist Balboa und dann hat man ganz, ganz andere Vorbilder als vorher ja. und äh, Lindy Hop ist dann noch so ein Nebenprodukt, kann ja sein oder Shake oder keine Ahnung was ja. und ähm, das ist eine Durchlaufende ähm, Weiterentwicklung, die man auch so anerkennen sollte und, und durchführen sollte. Das ist eine ja. super Sache.
1: Und das ist, das ist wirklich so meine Erkenntnis: so. Man hat Vorbilder, man, man trennt sich von denen, man findet sie wieder und so. Alles ja, ja, ja. Ja, unglaublich. Ja, ist schon schön. Ja, ja wenn es dir gefallen hat, ja. wir werden im nächsten Podcast über äh, Trainer oder Trainermethoden oder Vorbilder im Training genau. äh, reden. Äh, dem Sinne, Dann nehmen wir dich gerne
0: mit auf die wunderschöne Reise. Ja, schalte gerne wieder ein. Das wird mit Sicherheit wieder ganz, ganz, ganz interessant, weil wir ähm, Unterricht geben, so wie ich zum Beispiel Phil Unterricht gegeben habe. Ja, jetzt oder Unterricht. auch immer und
1: wiedergebe jetzt. Ja, und jetzt wiedergebe, ja. genau. Ja. Ja.
0: Und, ähm, und aus unserer Lehrersicht, was, was wir, auf was wir so achten und was, was uns wichtig ist beim Unterrichten, auf das schauen wir natürlich auch bei anderen Lehrern, aber wir lassen uns auch eben inspirieren von, von anderen Lehrmethoden und das wollen wir im nächsten Podcast bes besprechen, also genau. schalte gerne wieder ein. Ja. Äh, ja, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis oder? gleich, würde ich sagen. Genau, und, und freeze! Man, look out, man, that's a killer. Man, that's a killer. Man, that's a killer. Let's play that again, man. got to do it. Record. Uh, rec record, Record. Record. Ja, hallo Hall. <lacht> Okay, das muss man mal gucken, wie ich das rauskriege. Was ist das? Hallo, Hallo? Den, nee, das ist den Hall. Ach,
1: Hall, den Hall, Hall, Hallo. Hall, Hallo, Hallo, Hallo. Hall, Hall, Hall. äh, okay. Fangen wir an.